0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast, heute zum großen Preis in der Türkei. Ein, äh, sagen wir, Regenrennen. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich geregnet hat im Rennen, aber die Strecke wurde nicht trocken, deshalb ein Regenrennen. Aber ich würde sagen, ein Regenrennen, das unspektakulärer ist als andere Rennen, die äh, mit Regen in Kontakt kommen. Aber an meiner Seite ist natürlich wie immer der Dave, mit dem wir darüber reden. Hallo!
1: Hallo! Ja, äh, war aber definitiv spannender als das Regenrennen in Spa. Definitiv. Ein bisschen. Ja, und ähm, ich muss sagen, ich war während des Rennens total überrascht, dass eine Strecke, die ich glaube erst 2005 in Betrieb genommen wurde, zumindest für Formel 1, ähm, dass so eine moderne Strecke so schlechten Wasserabfluss zu haben scheint, falls es nicht geregnet haben sollte, das äh, hat mich ein bisschen irritiert. Da hat Herr Tilke vielleicht äh, irgendwas übersehen.
0: Ich bin mir da nicht so sicher, ob das vielleicht wieder im Zusammenhang mit diesem dummen Asphalt hängt den die da letztes Jahr draufgepackt haben. Das könnte äh, es natürlich sein. Ne? Weil, weil die, die haben ja letztes Jahr gab es ja große Probleme mit dem Asphalt. Und vielleicht ist der einfach scheiße und nimmt kein Wasser auf und das läuft da auch nicht richtig ab. Vielleicht haben die da auch irgendwas vergeigt. Ich, weil die Strecke, die geht ja auch eigentlich relativ viel bergauf und ab. Das ist prädestiniert dafür, dass Wasser gut abläuft. Und ja. die Strecke ist einfach immer nass geblieben.
1: Ja, und ähm, es gab ja auch eine Zeit, da hat man, glaube ich, sogar eigentlich eine Ideallinie gesehen, die sich geformt hat, aber die hat sich halt zu keinem Zeitpunkt ergeben. Eine Sache,
0: die sich Je jedenfalls auch... Jedenfalls einer ein hat diese Ideallinie gesehen. <lacht>
1: ja. Ey, aber es hätte gut gehen können bei Sepp. Ja, aber, ich meine, so. es war eine
0: Idee. Ich meine, man hätte eh maximalen Punkt geholt. <lacht> Wahrscheinlich ja, aber, nicht mal das.
1: Ansonsten tatsächlich... Ähm, ja ganz, ganz komisches Rennen und ähm, eine Sache, die ich auch sehr kurios fand im Vorhinein, Pirelli hat nichts davon erfahren, dass die Strecke mit Dampfstrahlern äh, behandelt wurde. Das heißt, die haben eigentlich mit einem ganz anderen Grip-Niveau gerechnet. Ja, so auch einige andere Teams und äh, so kam das eine oder andere Team ein bisschen schlechter ins Rennwochenende, zum Beispiel Red Bull. Aber im Endeffekt äh, werden einige Teams glaube ich sehr zufrieden sein. Manch ein Team wird da nicht so happy sein. Und vielleicht können wir wieder äh, von hinten
0: das Feld aufrollen, oder? Ja, die Hinterrunde waren mir gar nicht bewusst äh, mit den äh, Dampfstrahlern. Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber spannend. Ähm, aber fangen wir trotzdem an. Von hinten Nikita Mazepin ist letzter geworden. Es sind übrigens alle Leute ins Ziel gekommen, wenn ich das hier richtig sehe. Sick. Ähm, ja, Mazepin, starkes Rennen wie immer. <lacht> ja. Und ist auch mir sehr viel aufgefallen. Hat auch super Platz gemacht beim Überrunden. Ähm. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, äh, Teamkollege Mick Schumacher hat äh, tatsächlich das Q2 erreicht. 1,25-2, damit war er 3,2 Sekunden auf einer zwar schneller werdenden Strecke, aber trotzdem einfach ja. 3,2 Sekunden schneller ja. als der Teamkollege. Hat im äh, Quali ja, Leute wie Ricardo besiegt oder auch Raikönen oder äh, Giovedazzi. Also sehr starkes Ding. Ähm, insofern bei Mick kann man da nur ein positives Fazit, finde ich, ziehen. Im Rennen wurde er halt einmal Opfer von einem etwas wütenden Spanier, Fernando Alonso. Ja, ja der hat sich auch im Nachhinein direkt entschuldigt, ähm, während eines Interviews glaube ich sogar und äh, ja, sehr schade für Mick natürlich, aber hey, ist halt, äh, ist halt jetzt aber auch
0: nicht schlimm, ne? weil ist halt, es geht halt er um den Er wäre trotzdem letzten 19. geworden, sagen wir so. Ja. Ähm, und der hat trotzdem. Nichtsdestotrotz wurde er natürlich ja. abgeräumt, ist blöd, das fühlt sich immer blöd an, klar. Ähm. Aber im Endeffekt auch noch eine Runde hinter Vettel. Und was, was der im Rennen hatte, wissen wir. Der Haas im Qualifying anscheinend unter den Bedingungen konnte Schumacher da ganz gut was machen. Aber das Auto war viel, viel zu langsam. Die konnten nicht annähernd mithalten. Die zwei waren die einzigen, die zweimal überrundet wurden.
1: Ja, und selbst mit diesen Problemen, weißt du, äh, ist er trotzdem 24 Sekunden vom für Das ist halt einfach so bezeichnend. Aber ähm, ja, Haas kann man sehr schnell abhaken. Aston Martin hatten wir im Prinzip ja schon ein bisschen vorgegriffen. Sebastian Vettel, der Einzige, der auf einer zweistop strategie ja. unterwegs war, weil er mal die Slicks testen wollte, hat man gesehen, nö. Das fühlt sich immer noch so ein bisschen an, als würde man auf Öl fahren mit den Trockenreifen. Und ja, dementsprechend Platz 18. Ich sag mal, den Versuch war es definitiv wert, aber nö.
0: Und ja, äh, Teamkollege es, es Lenz... Das war schon sehr risky. Also ich, hast du gedacht, das klappt, als du den auf, auf Mediums da hast rausfahren sehen? Äh, natürlich
1: nicht. Ich äh, ja. hätte das nicht erwartet, dass das funktioniert. Aber ich habe mir halt gedacht, gut, der ist 13. oder so gewesen, als er es versucht ja. hat. Warum nicht? Er hätte, so?
0: eben, er hätte damit vielleicht irgendwie in die Punkte kommen können, ähm, weil unter normalen Umständen waren für Vettel einfach keine Punkte drin. Das stimmt.
1: Ja, no. Teamkollege Lance Stroll ist der letzte Fahrer, der nicht überrundet wurde, Platz 9. Das ist tatsächlich ein sehr, gute, äh, sehr gutes Resultat für das Team. Ja. Ähm, ja, und Lance Stroll knabbert sich weiterhin ran an Sebastian Vettel. Das ist irgendwie verrückt, wie der irgendwie mit so kleinen Pünktchen äh, Punkte ausbeuten. tatsächlich sich immer näher rankämpft an den Vierfachen jetzt.
0: Aber trotzdem noch relativ weit weg ist. Ich glaube, es sind immer auch 12, 13, 14 Punkte oder sowas, ne?
1: Neun äh, Punkte. 35 zu 26. <lacht> Okay, ich dachte es.
0: Okay, äh, dann nehme ich das zurück. Ich dachte es sei schon äh, weniger. Äh, ja, Ocon, ach Quatsch, da kommen wir noch gar nicht hin. Der äh, ist ähm, ja Zehnter geworden. Latifi, Joel. Ansonsten. Ach so. Ja, habe ich nicht viel zu, zu sagen. Hat halt noch irgendwann nicht vorletzte Runde, glaube ich, Ocon überholt, der sehr langsam wurde irgendwann. Aber ähm, ansonsten habe hab ich von dem gar nicht so viel gesehen. Äh, Im Qualifying Vettel geschlagen im Rennen dann vor ihm gewesen, erst recht natürlich nach dem einen Versuch mit den Mediums, da war es dann natürlich gebissen, aber sonst kann ich ehrlich gesagt nicht so viel dazu sagen Ja ähm,
1: Ansonsten die Williams auch sehr blass geblieben, äh, Latifi auf 17 hatte relativ am Anfang Dreher ähm, und ansonsten äh, George Russell ja Halt auch ein Rennen gewesen. so Das sind halt so die Bedingungen, wo sich halt auch mal gezeigt hat, der Williams funktioniert jetzt auch nicht immer und überall und dann kannst du halt auch nicht so viel aus dem Auto mehr rausquetschen.
0: ja Und, und ich finde, dieses Rennen hat so ein bisschen gezeigt, Regen ist nicht gleich Regen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel äh, in letzter Zeit, besonders im, in Russland im Qualifying oder auch in Spa, ähm, dass da Russell extrem gut war bei Nasser Fahrbahn. Und immer ziemlich weit nach vorne gekommen ist, was hier jetzt einfach überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Also Regen, nicht gleich Regen, sondern es kommt immer sehr viel darauf an, wie kriegst du deine Reifen ins Arbeitsfenster, wie funktionieren die. Und das hat jetzt bei Wayne Williams einfach überhaupt nicht geklappt, was gerade vor zwei Wochen äh, bei Russell noch äh, im, im Nassen zu einem richtig guten Ergebnis geführt hat. Und deshalb äh, finde ich es auch immer schwierig, also man kann jetzt halt nicht sagen, äh, der ist im Regen immer gut, der ist im Regen immer schlecht, sondern es scheint zu wandeln und ich glaube, das beste Beispiel dafür ist der, der das Rennen gewonnen hat, aber da kommen wir, glaube ich, dann später noch dazu. Ja,
1: wobei ich glaube, ein Fahrer, der ist im Regen eigentlich immer gut. Bis ja, auf... Ja. ja, okay, kommen wir auch noch später zu. Ja. Ähm, gut, Fernando Alonso, stärkstes Quali der Saison, P5 und dann im Rennen ging es halt mit einem krassen Rückwärtsgang nach hinten, da gab es eine Startkollision, ganz links war Perez, der einen super Start hingelegt hat, in der Mitte war Pierre Gasly und außen war Alonso und die erste Kurve ist halt sehr eng, die macht auch ein bisschen zu, also zum Ausgang hin wird sie enger und ja, ich sag mal so, ich würde mir zwar wünschen, dass so Situationen mit Three Wides auch ganz gut hinhauen können, aber ich sag mal, ein Perez zum Beispiel, der wusste, dass da außen Gasly und Alonso sind. Gasly kann nicht damit rechnen, dass Perez so viel Rücksicht hat. Und im Endeffekt finde ich, ist es vielleicht ein bisschen opportunistisch, ein bisschen zu optimistisch von Alonso gewesen, da halt in so eine Situation reinzustechen und zu hoffen, dass er halt außen davon kommt. Es hätte ein guter Start werden können. Wenn es gut geht, ist es, bist du natürlich der Held, aber. Ich fand die 5 sekunden strafe für Gasly eigentlich nicht so, also formell wahrscheinlich korrekt, ja, aber ich sehe da keine große Schuld bei Gasly.
0: Das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders, weil meines Erachtens die Kurve ist nämlich dafür, dass sie eng ist, saubreit und da ist sehr wohl Platz für mehrere Autos und äh, Gasly hat zwar gesagt, er war im Sandwich, er war aber nicht im Sandwich, denn links zu Perez war noch ziemlich viel Platz meines Erachtens hat Gasly ein bisschen zu spät die Bremse betätigt und war dann einfach ein mit ein bisschen Überschuss in der Kurve ähm, außenrum ist immer ein Risiko das wissen wir ähm, allerdings hat Alonso nicht den Fehler gemacht, den andere machen und zwar dann irgendwie von außen nach innen reinschneiden, sondern er ist auch wirklich ganz außen geblieben und wurde am äußeren Außenkörb getroffen was für mich eher ein Zeichen dafür ist, dass Gasly ein bisschen zu spät auf der Bremse war und innen noch relativ viel Platz zu Perez hatte, der die Kurve ziemlich eng genommen hat. Im Endeffekt unglücklich, Startkollision, wie sie halt passiert. Ähm, ja, so also damit ist zu rechnen, wenn es nass ist. Ähm, ja, für Alonso ganz klassische Sache. Er findet sich ja immer wieder dieses Jahr besonders in solchen Situationen, wo er am, zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Ähm, ist immer ein Risiko, wie du gesagt hast, besonders im Nassen. Äh, aber wir kennen Alonso eigentlich auch dafür, dass er gerade auf der Außenlinie seine guten Starts zeigt. Und da hat es jetzt eben nicht funktioniert. Äh, P4, nee, weiß ich gar nicht. Ja, doch, er war der Erste von denen. Also er wäre als Vierter möglicherweise aus der Kurve rausgegangen. Ich finde, die Strafe gegen Gasly geht schon klar. Hat sein Rennen auch nicht beeinträchtigt, um ehrlich zu sein. Ähm, hm. Und im Endeffekt, wo woher hätte er denn sein sollen?
1: Eine Position weiter vorne, vor Hamilton.
0: Nee, glaube ich nicht. Hätte den ja nicht überholen können.
1: Aber er wär, also Hamilton wäre hinter ihm rausgekommen, oder? Nee, ja, doch. Ja, doch hm, weiß ich nicht, ob er ihn hätte überholen können oder nicht. Graining ist halt schon übel.
0: Wir werden es nicht wissen. Aber richtig, ähm, richtig. im Endeffekt finde ich es schon okay, die Strafe. Und äh, wo wir dann gerade bei Alonso sind, ich glaube, es war eine Runde später, wo er dann Schumacher abgeräumt hat, äh, ja, zu spät gebremst oder gedacht, er kann da rein, Lücke gesehen, die keine ist. Ja, ich glaube, er hat es versucht, außenrum zu überholen in Turn 3, was nicht geklappt hat. Und dann hat er wahrscheinlich gedacht, dann gehe ich in Turn 4 innen rein, was von vornherein klar war, das kann nicht gehen. Also äh, man guckt sich das Replay an und denkt sich, why? Also äh, das, das war ein Move, bei dem... Bei dem du aus einem Kilometer Entfernung sehen kannst, das klappt nicht. Und deshalb hm. da auch klare Schuld bei Alonso. Äh, und bei dem war irgendwie dann auch das Rennen gegessen. Da ging es nicht mehr weiter nach vorne. Äh, weiß ich jetzt auch nicht, woran es gelegen hat.
1: Ja, ja, war irgendwie so ein komplett gebrauchter Tag für ihn. Ne? Ja, ja. Das ähm also hat
0: dann der Dreher in Turn 1 und dann der Abschuss in Turn vor in der zweiten Runde, dann ging es auch einfach nicht mehr weiter nach vorne. Also äußerst bescheidenes Rennen von Alonso.
1: Ja, ähm, ansonsten, Ocon ist glaube ich seit 1997 oder so der erste Fahrer, der ähm, komplett ja, auf einem Reifensatz durchgefahren ist und Punkte geholt hat. Ähm, ja, das ist ziemlich crazy. Ähm, der hat das gesamte Rennen auf einem Reifensatz bestritten. Und ja, ist halt jetzt letztlich die Frage, hat es sich für ihn gelohnt oder nicht? Am Ende hat er sehr viel Zeit verloren und äh, du hast dir die Zeiten anscheinend ein bisschen genauer angeschaut, hast du ja gemeint.
0: Ja, da komme ich ja halt aber noch hin, wenn es zu Hamilton geht, weil also die letzten drei Runden von Ocon, die sind so schlecht, die kann man auch nicht mehr als Referenz nehmen, weil da ist bei ihm auch der vordere rechte Reifen äh, aufgeplatzt, da ist die Karkasse kaputt gegangen. Äh, oder nee, nicht die Karkasse, auf jeden Fall hat sich äh, der Reifen von der Karkasse gelöst, da gibt es auch ein Bild von. Sprich, bei dem ist, glaube ich, zwei Runden oder letzte Runde das passiert, was Hamilton in China vor vielen, vielen Jahren passiert ist, vor 14, um genau zu sein. Ähm, aber da kommen wir noch zu, wenn es dann um Hamilton geht, würde ich sagen. Ähm, ich okay. glaube aber, im Endeffekt, für Ocon hat sich das möglicherweise ausgezahlt. Ich, muss, ach, ich müsste da nochmal gucken, wo er davor gewesen ist. War er vor Stroll vor, bei den Stops oder dahinter?
1: Ich schaue gerade mal nach.
0: Ja, ich gucke auch gerade. Stroll, da war in die Box. <lacht> ja. ja. Ähm, es hat sich ausgezahlt. Beziehungsweise es hat keinen Unterschied gemacht. Also Sainz wäre ohnehin vorbeigekommen. Er war hinter Stroll, hinter Norris und vor Giovinazzi und Riccardo. Und so ist er, glaube ich, auch ins Ziel gekommen. Ja, okay. Ähm. Es hat keinen Unterschied gemacht. Werden wir dann äh,
1: auch bei Hamilton dann näher durchleuchten? Ähm, Yuki Tsunoda, äh, AlphaTauri ist nämlich das nächste Team, das wir behandeln können. auf 14. Ein bisschen ärgerlich, dass er sich gedreht hat, weil bis dahin war das ein extrem gutes Rennen. Ich glaube, der war so ziemlich der größte Bremsklotz für Lewis Hamilton bei seiner Aufholjagd. Ähm, Stimmt. Ja. Und <lacht> äh, Teamkollege Pierre Gasly auch wieder ein bisschen unscheinbar gewesen, aber am Ende dann Sechster geworden. Auch wieder ein ordentliches Rennen von Pierre Gasly. Ein Rennen, wo man sagt, hm, unter den Erwartungen geblieben von Yuki Tsunoda. Und äh, ja, so langsam aber sicher muss Yuki Tsunoda da mal einen Gang hochschalten, damit das halt wieder ein bisschen mehr worth it ist. So. Schon allein,
0: um unsere Prognose zu verfehlen. <lacht> ja, dass er Gasly
1: <lacht> besiegen wird ne? in der zweiten Saison Saisonhälfte oder ja, so. Ja, ja, ja.
0: Tut ja, er ja also auch ganz auch eindeutig. Bis, wie, wie bis wir jetzt. Sehen.
1: Bis jetzt, <lacht> bis jetzt äh, ernüchternd gewesen. Tja. Apropos ja. Ernüchterung. Äh, McLaren.
0: Ja, eigentlich ist der Nächste. Ja, ja okay. hast, Oder hast du, was hast du zu den Gasly? schon abgearbeitet? Haben? Nee, ich habe sonst nichts mehr äh, zu ihm zu sagen. Er hätte ja, hätte er vor. Er, ja, nee, er, er hat auch Hamilton nicht ernsthaft angreifen können, noch am Ende. Er kam mal auf eine Sekunde dran und dann war es natürlich auch schon wieder weg, als dann die, die obere Schicht der Reifen. Abgeruppelt hat. Ja. Ähm,
1: also ja, unscheinbares Rennen, aber gutes Ergebnis für Gasly. Ja. Das war so mein
0: Fazit. Ja. Ricciardo.
1: Ja, Und apropos ernüchternd, hatte ich ja vorhin gesagt. Genau. Äh, Ricardo wieder ja, hm? Naja war überhaupt kein gutes Rennwochenende. Man muss natürlich dazu sagen, das sind ganz weirde Bedingungen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so Teamkollegen gibt, die richtig krass abgefallen sind gegen, also was so rein Pacemäßig angeht, das Ganze. Insofern, ich habe schon das Gefühl, dass bei vielen trotzdem die Hackordnung relativ gleich geblieben ist und insofern, vielleicht war es halt ein Ausrutscher jetzt wieder von Danny Ricciardo. vielleicht hat es aber auch jetzt wieder gezeigt, dass nicht unbedingt alles bei ihm passt. Es war auf jeden Fall mehr Rennen. Am Ende ja. 13. Auch wenn es ein bisschen nach vorne ging, trotzdem ernüchternd. Und äh, Lando Norris hingegen, der hat wieder mal einen ganz guten Job abgeliefert. P7 am Ende. Und äh, ich glaube, der McLaren, der war schlicht und ergreifend an diesem Wochenende nicht konkurrenzfähig. Deswegen in doppelter Hinsicht Ja, ähm, ja diese Überleitung von äh, Pierre Gasly oder äh, Yuki Tsunoda unter den Erwartungen geblieben. Ähm, sind halt auch eben die McLaren. Aber ja. mal schauen, wie es da weitergeht.
0: Die sind jetzt wieder ein paar Pünktchen rangekommen.
1: Ja, nur noch siebeneinhalb Punkte. Noch,
0: genau, 7,5. Das ist relativ knapp immer noch zwischen den beiden. Absolut, ja. So, jetzt bin ich in der falschen Tabelle. Wer kommt denn als nächstes? Kimi! Ah ja, die zwei. Ich habe die beiden im Rennen nicht gesehen.
1: Ja, Kimi und Giovinazzi waren weg. <lacht> Am Ende Giovinazzi also ich, ich nur sieben Zehntel hinter Ocon.
0: Ich kann nichts zu dir. Ja, ja, Ocon ist in der letzten Runde fünf oder sechs Sekunden langsamer gewesen als Giovinazzi, äh, weil bei dem ist der Reifen wirklich kaputt gewesen, einfach nur. Ähm, aber ganz ehrlich, ich habe die hat man ab und zu gesehen und hatte Angst, dass das ein zu überrundender Haas ist, dann hat man gemerkt, ach Quatsch, der geht aus dem Weg, kann kein Haas sein. Äh, nee, mehr kann ich zu denen nicht sagen. Giovinazzi vor Räikkönen ist ein bisschen überraschend.
1: Ja, gut, auch nicht unbedingt der krasseste Regenfahrer, aber auch da nur fünf Sekunden Abstand ist halt ja.
0: Ja, aber normalerweise ist es so, dass Giovinazzi im Qualifying Raiköten eine Sekunde aufdrückt, der Raiköten dann im Rennen trotzdem gewinnen. Ja,
1: das stimmt. Äh, ja, ansonsten, äh, vielleicht können wir jetzt, wo wir die Mittelfeldteams mal abgehandelt haben, nochmal ganz kurz vorgreifen, was die WM angeht. Alpha Tauri kommt tatsächlich jetzt gerade sieben Punkte näher ran an Alpine, ist jetzt noch zwölf Punkte entfernt. Da wird es nochmal spannend. Est Martin sehe ich mittlerweile da halt nicht mehr im Kampf um P5. Es ja. sei denn, da ist ein Chaosrennen nochmal.
0: Ja, aber da beim Chaosrennen kann es auch genauso gut sein, dass Alpha Tauri und Alpine <lacht> da die ja, Punkte ich, holen.
1: Ich meine ja nur, die können nur eingreifen, ja. wenn da halt wirklich was passiert. Ja. 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 Gut, Ferrari hatten wir gerade auch schon äh, kurz angesprochen. Carlos Sainz, zwischenzeitlich mit Abstand der schnellste Fahrer, was ich mhm. super,
0: super seltsam fand und auch, auch extrem Runde, cool oder? fand. Eine nee, Quatsch, hat die sich am Ende gesnackt. Gesnackt, richtig. Geschmack.
1: Äh ja, äh, Carlos Sainz, super Rennen im Prinzip abgeliefert. Von ganz hinten ging es nach ziemlich weit vorne, also von 19 auf 8, glaube ich. Teamkollege Charles Leclerc mit einem gigantisch guten ersten Stint. Das war sensationell gut, ähm, bis halt die anderen an die Box gekommen sind. Und dann kam der ultimative Funkspruch von Ferrari, als die anderen auf Intermediates irgendwann schneller das, das waren. Das war
0: der beste Spruch
1: ever. Charles Leclerc fragt, was ist für uns hier in diesem Rennen drin? wenn wir mit dieser Strategie weiterfahren, wenn wir mit diesen Zeiten weiterfahren, dann sagt Ferrari, wenn du den zweiten hinter dir halten kannst, kann es P1 werden.
0: Ja, ich ich glaube, wörtlich gesagt, if you can keep Bottas behind, P1.
1: Das ist halt 10 von 10. Das ist halt, also, eins muss man Ferrari doch mal halten. Es ist immerhin keine falsche Information. Ist
0: es ist absolut richtig. Es hat dann halt nur wenige Sekunden gedauert, dass Bottas vorbeiging, aber äh die Aussage an sich war erstmal korrekt.
1: Ja, richtig. <lacht> ähm, gewinne das Rennen, um Erster zu werden. Oder wäre der Erste, um das Rennen zu gewinnen. Ja. Sehr gut. Äh, ja, am Ende hat sich bei ihm halt auch nicht wirklich bezahlt gemacht, da irgendwie fünf Runden oder so vor Schluss, ich glaube, sieben, acht Runden vor Schluss war es tatsächlich dann, äh, an die Box zu gehen für frische Reifen. Also, ähm, ja, wir kommen gleich eh bezüglich Hamilton oder wir können direkt eigentlich zu Hamilton überleiten, weil ja. Mercedes wäre das nächste Team.
0: Ja, aber ich meine, bei Leclerc, wir können auch sagen, ich bin mir nicht sicher, ob der es geschafft hätte, weil bei dem sind die Zeiten extrem eingebrochen vor seinem äh, Boxenstopp. Ja, also Deshalb gehe ich davon aus, dass sein Reifen es einfach auch nicht bis ins Ziel geschafft hätte. Ähm, ich
1: glaube auch, dass Charles Leclerc definitiv hätte reingehen müssen und ich denke auch, für Esteban Ocon wäre es nicht schlecht gewesen, rechtzeitig zu stoppen.
0: Ja, also man, man hat schon gesehen, dass, ich glaube gerade bei Leclerc, der ist dann in, in der Runde, wo er reingekommen ist, da hat er schon drei Sekunden auf Bottas verloren. Und dann, äh, wenn der Abstand so groß ist, dann musst du reinkommen, weil dann kannst du davon ausgehen, in drei, vier Runden löst sich der Reifen auf, wenn der plötzlich so viel langsamer wird.
1: Okay, ich äh, ja, weiß, dass Hamilton. du tatsächlich Infos, äh, also dass du dir das genau angeschaut hast mit den Zeiten, ja. wie sich das entwickelt hat. Das habe ich nicht gemacht, deswegen, ich rede mal vielleicht so ein bisschen aus dem Bauch heraus und du äh, sagst dann quasi die äh, aus analytischer Sicht, was du sagst. Ähm, Erstmal kleine Hamilton. Info, Hamilton hat äh, eine 10-Platz-Grid-Strafe gehabt. Das liegt nicht daran, wie ich vereinzelt auf Social Media gelesen habe, dass Mercedes bevorzugt behandelt wird, sondern es liegt daran, dass er Was? eine Motorenkomponente getauscht hat, Leute. Lernt die Regeln oder schweigt. Ja. Und ähm, ja, insofern hat er nur zehn Plätze bekommen und ist nicht von ganz hinten gestartet. Ähm, letztendlich, glaube
0: ich, hätte Mercedes das lieber einfach kompletten. Das hat sich nicht gelohnt, jedenfalls, ja. Ja. Also ähm, dafür dann P5 ein P5 holen, während der WM-Rivale Zweiter wird, das, hat, das ist sicher nicht so ausgegangen, wie sie sich erhofft haben. Ähm, also ich bin ganz ehrlich, sich, ich ja.
1: glaube, ich, also ich, ich sag mal so, ne eigentlich hätte das ein P1 und 3 mindestens für Mercedes sein müssen, vielleicht sogar ein Doppelsieg. Eins obwohl zwei Hamilton eigentlich
0: auch. Also genau. also Red Bull war nicht so gut. Ja, ja. also Bottas sagen.
1: war am Ende 15 Sekunden vor Hamilton. Ja. Also
0: ich sag mal so, ich glaube,
1: ich glaube tatsächlich, dass die beste Strategie gewesen wäre, wenn Mercedes Hamilton direkt in der Runde nach Perez oder zwei Runden nach Perez reinholt. Und ich glaube, die zweitbeste Strategie wäre gewesen, dass Hamilton straight durchfährt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo man ihn dann schon reinholen wollte, erst so paarundvierzigste Runde, ich glaube, da war schon so der Point of No Return quasi angekommen. Er hat kaum Zeit verloren zu verstappen, wenn ich es jetzt richtig verfolgt habe. Und ich glaube, der hätte den dritten Platz ziemlich safe nach Hause gefahren, wenn er einfach durchgefahren wäre. Insofern glaube ich, wenn man ihn mittendrin reingeholt hätte, das wäre die beste Strat gewesen, aber sonst hätte man auf Hamilton hören müssen, weil ich glaube auch, ich meine klar, wir sagen bei Ocon sind die Reifen kaputt, bei Leclerc hätte es wahrscheinlich nicht gepasst und da sind die Reifen eingebrochen. Aber in dem Fall muss man halt sagen, es ist der Fahrer, über den wir vorhin gesprochen haben, der Einzige, der immer im Regen performt, so, außer ja. er ist mal irgendwie 2019 in Hockenheim äh, kränklich, da kann es halt auch mal passieren, dass er verkackt, aber ansonsten Hamilton hat einen guten Riecher und in dem Fall, glaube ich, hätte der das geschafft, die Reifen durchzubringen. So, und jetzt kommst du mit der fachlich äh, ja. untersuchten Analyse. Also
0: so wie ich es mir angeguckt habe, ähm, ich stimme einer Aussage von der zu. Ich glaube, die beste Strategie wäre gewesen, ihn bisschen früher, äh, deutlich früher reinzuholen und somit P3 zu verteidigen, weil er dann möglicherweise noch Peres schlucken können und volle Leclerc wäre er eh gewesen. Ähm, zu der Sache, ob es jetzt sinnvoll war, ihn da reinzuholen, wo er reingekommen ist, meine ich, es war auf jeden Fall die sichere Variante. Denn wenn ich mir die Zeiten angucke, glaube ich, wenn er den Reifen bis zum Ende durchbringt, wäre er auf der gleichen Position rausgekommen. Ähm, denn was sich gezeigt hat, ist, ich, nehme jetzt, ich habe jetzt mal Ocon als Referenz genommen und man kann das ganz gut vergleichen. Hamilton ist auch schon in den Runden vor seinem Stop immer ziemlich genau die gleiche Zeit gefahren. Der Reifen war gut für 34,5, grob, plus minus wenige Zehntel. Und an der Spitze Bottas war davor noch ein bisschen langsamer. Der wurde von Runde für Runde immer schneller, Genauso wie alle anderen äh, drumherum sitzenden Und zwar besonders ab Runde 51. Also ab dem Punkt, wo Hamilton dann reingekommen ist, wurden die anderen deutlich, deutlich schneller. Ähm, während jetzt zum Beispiel ähm, Ocon bis zum Ende, also auch von Runde 50 bis 58, ausgenommen der letzten drei Runden, immer 36-0 gefahren ist. Sprich, der, der, der alte Intermediate, der hat keine weitere Performance mehr zugelassen. Der ist immer die gleiche Rundenzeit gefahren und wurde nicht schneller, während die Leute, die, die Leute auf den neuen Reifen immer schneller geworden sind. Und deshalb glaube ich auch da, ja, wenn alles so gewesen wäre wie davor, Perez ist pro Runde anderthalb Sekunden rangekommen, der wäre vielleicht noch an Hamilton rangekommen, wenn Hamilton nicht an die Box gekommen ist, wenn es so geblieben wäre. Ähm, dann ist halt noch die Frage, ob er vorbeikommt. Die Sache ist aber, dass die Autos auf den frischen Reifen immer schneller wurden und dann ähm, so fünf Runden vor Schluss in die 33er und 32er Zeiten gekommen sind, ähm, was dann doch eine ganze, eine deutliche Ecke schneller gewesen ist, während die Zeiten von Ocon absolut stagniert sind auf dem exakt gleichen Niveau wie vor zehn Runden. Und wenn wir das jetzt übertragen... Einfach mal angenommen, dass dieses, das Performance-Delta von den Reifen bei Hamilton ähnlich ist und sich mal anguckt, was wäre, wenn der jetzt einfach die letzten 10 Runden auch immer seine 34-5 gefahren wäre, dann wäre no chance, dass er sich gegen Leclerc oder Perez hätte vorne halten können. Ich glaube aber, gegen Perez hätte er, äh Quatsch, gegen Gasly hätte er sich vorne halten können. Und somit ist es für mich einfach nur ein Sicherheitsstopp, den sie gemacht haben, damit der Reifen nicht kaputt geht, was ja bei Ocon dann am Ende passiert ist, weil wenn ihm das passiert wäre wie Ocon, dass der in der letzten Runde fünf Sekunden langsamer wird, dann hätte Gasly ihn auf jeden Fall noch äh, bekommen, gehe ich aber auch nicht von aus, weil Hamilton kann seine Reifen einfach besser behandeln als jeder andere Fahrer, aber ich glaube, es war einfach nicht noch mehr Pace drin, deshalb war es einfach ein Fehler, Hamilton nicht früher reinzuholen, man hätte P1 und 3 da rausholen können aber ich glaube nicht, dass es ein Fehler war, ihn dann überhaupt noch an die Box zu holen. Denn wenn ich glaube, ähm, er hätte nicht P3 noch halten können. Aber im Endeffekt ist das jetzt auch nur ein bisschen Glaskugel gucken, was wäre, wenn, verglichen mit den Daten von Ocon, denn ähm, wir werden es einfach nicht erfahren, was genau wäre, wie sich die Reifen in Runde 55 von Hamilton verhalten hätten. Aber wie gesagt, auch... Ähm, Valtteri Bottas wurde immer, immer schneller äh, Richtung Ende und konnte wirklich einiges an Pace noch zulegen, auch in den Runden, wo Hamilton noch da war und Hamiltons Pace ist die ganze Zeit stagniert. Das ist so das, was ich mir angeguckt habe und deshalb zu dem Schluss gekommen bin. Aber, wie gesagt, so genau wissen werden wir es wohl nie.
1: Ja, ähm, bin mir nicht sicher, to be honest. Ähm, ich habe mir gerade auch mal die Zeiten angeschaut, die die gefahren sind, äh, Perez und äh, Leclerc, nachdem eben Hamilton drin war. Ich kann mir schon vorstellen, dass es zumindest enger geworden wäre mit den beiden, als es jetzt letztlich geworden ist. Ich glaube, rein Pace-Technisch ist halt die äh, Durchfahrensstrategie einen Ticken schneller. Also, das denke ich schon, aber auch bei mir ist es natürlich halt nicht mit Daten belegt. Vor allem wissen wir nicht genau, warum ist jetzt zum Beispiel am Ende Bottas schneller geworden oder die anderen auch. Ist es jetzt letztlich, weil vielleicht die Strecke noch ein bisschen weiter abgetrocknet ist oder so? Oder ist es halt einfach, weil ja ähm, das vielleicht wieder ein bisschen geregnet hat und der Intermediate dann ein bisschen besser funktioniert hat, der frische? Weiß ich man weiß jetzt es nicht, nicht, aber ich
0: meine, die sind dann 32er-Zeiten gefahren, was dann, also vor allem Perez und Bottas äh, sind mittlere 32er gefahren. Das war dann zwei Sekunden schneller als das, was Hamilton bis dahin hat fahren können. Das ist schon eine Ecke. Und wenn man schon nur noch zehn Sekunden hinten dran ist und noch neun Runden hat, klar, du musst erstmal vorbeikommen. Aber das kann dann auch bei so einem großen Zeitendelta einfach ganz gut funktionieren, denke ich.
1: Ja. Ja, also so oder Was, so. Im ja. Endeffekt ähm, ist das tatsächlich für Hamilton ein sehr ernüchternder Tag gewesen, ja. weil auf einer Strecke, wo der Mercedes so stark ist, dann tatsächlich acht Punkte zum WM-Rivalen zu verlieren, ist nicht das Ziel, safe nicht. Und ähm, ja, da muss man auch vielleicht so ein bisschen Mercedes kritisieren, ähm, ob das denn so klug war. Weil eigentlich ja. versuchst du ja, deine Strafe abzusitzen, ob es jetzt zehn Plätze sind oder ob es quasi ein komplett neuer Motor ist, den du einbaust. Ähm, dass du auf der Strecke, wo der Gegner ein ähm, Favorit ist, zum Beispiel dann Mexiko, wo es ja immer wieder gemunkelt wurde, dass du da halt eben die Strafe absitzt. Weil so haben sie 16 Punkte für Hamilton plus 3 Punkte, die Verstappen hätte weniger holen können, also 19 Punkte verspielt. Ja. Und aus der Perspektive ist das definitiv ein richtig schlechtes Rennwochenende gewesen für Mercedes und ja, also das zieht sich irgendwie durch die gesamte Saison. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die da so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen die Kontenance verlieren aktuell und dass ja, seitens Hamilton teilweise, aber auch teilweise seitens des Teams einfach sehr grobe Schnitzer kommen und das ja. im Endeffekt echt äh, quasi so ein bisschen wie eine 2007, 2008 Saison ist gerade, ähm, dass es gar nicht darum geht, wer liefert quasi den besten Job ab über eine gesamte Saison gesehen durchgehend, sondern wer macht die wenigsten oder wer ja. macht weniger Fehler so.
0: Ja. Also, da, da, da geben sich beide Teams eigentlich gar nicht so viel. Jetzt in letzter Zeit hat Red Bull vieles richtig gemacht, aber die haben Anfang der Saison auch wirklich dumme Sachen gemacht, <lacht> über rein. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass auch Mercedes eindeutig Fehler macht, nachdem auch Hamilton natürlich eindeutig Fehler gemacht hat. Ähm, aber man hat jetzt ja zum Beispiel gesehen, genauso wie du es gesagt hast, wenn Mercedes sich das Ganze in Mexiko holt, äh, das ist ja dann quasi die Red Bull-Strategie. Red Bull hat den Motorwechsel bei Verstappen auf einer Strecke gemacht, bei der sie wussten, hier sind wir echt eine ganze Ecke langsamer als Mercedes. Wir haben hier sowieso no Chance zu gewinnen. Und dann hatten sie auch noch ein bisschen Glück, dass es chaotisch wurde und dann wurden sie auch noch Zweiter. <lacht> ähm, ich ja, glaube, klar. das ist deutlich besser gelaufen, als man sich bei Red Bull äh, je erträumt hat in Russland. Jetzt ist es für Red Bull auch noch viel besser gelaufen, als sie sich erträumt haben in, äh, in der Türkei. Weil Hamilton auf P5 von P11 startend, das ist nicht besonders berühmt, wenn man äh, im wirklich eindeutig besten Auto sitzt.
1: Ja, das erwartet man von einem Ferrari oder so. Ich meine, Carlos ja. Sainz von 19 auf 8 war halt krass. Und der ist am Ende 10 Sekunden hinter Hamilton. Der ist 8 Plätze weiter ja. hinten gestartet.
0: Also das, also, das hätte echt bes besser laufen können. Also, wir, wie, wie wir schon äh, gemerkt haben, wir, wir sind ja beide der Ansicht, äh, glaube ich, für Hamilton, man hätte strategisch P3 holen können mit einem deutlich früheren Stopp.
1: Absolut, ja. ja. Ich denke sogar P2, weil Verstappen hatte zwischendurch Probleme und... Ey, Hamilton war halt auch zwischenzeitlich unendlich schnell. Und ich hatte dann, irgendwie war ich verwirrt, äh, dass, 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 dass dann irgendwie gar nichts mehr voranging, weil irgendwie haben sie, ähm, hab, hatten, haben die Zeiten komplett stagniert bei Hamilton. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und da dachte ich so, okay, versucht er die Reifen jetzt bis zum Ende zu haushalten oder was ist jetzt los? Und ähm, ich, ich weiß es nicht. Im Endeffekt, man muss natürlich eine Sache sagen: ne? Ähm, das ist jetzt natürlich auch dadurch gefärbt, dass Mercedes oder Hamilton, wie auch immer man es formulieren mag, dass bei denen jetzt mal das Glück nicht auf deren Seite war an diesem Wochenende und dass, und das kommt zusätzlich dazu, am letzten Rennwochenende in Sochi das Glück auf der Seite von Red Bull und Verstappen war, dass die halt äh, durch das Chaos am Ende durch den Regen letztlich mehr Punkte geholt haben, als sie regulär geholt hätten, weil sonst wäre es P7 geworden und das ist dann, weißt du, dann hätten wir hier auch wahrscheinlich nicht da gesessen und gesagt, ja, Mercedes hätte so und so und so das machen können. Weil wer weiß, vielleicht in Mexiko geht vom letzten Platz auch nur P7 oder so oder von P11 aus, whatever. Aber das ist dann letztlich halt so ein Ding, wo man halt, halt sagen kann, ähm, Red Bull hat gegeben der aktuellen Situation dann halt einfach deutlich besseren Job gemacht. Ja. Ja, und ähm, im Endeffekt mit dem klar zweitschnellsten Auto ähm, haben sie P2 und 3 geholt. Für Perez bin ich da ein bisschen überrascht. Das freut mich, dass der da so gut mithalten kann. Insbesondere im Regen ist er ja eigentlich jemand, der nicht so glänzen kann. Ja, hier aber ich, also Perez auf, hat mir
0: richtig gut gefallen. eigentlich.
1: Ja, auf Niveau von Verstappen fast schon gewesen. Also ja. insofern, man setzt ja immer unterschiedliche Maßstäbe an. In Form von Perez würde ich sagen, auf jeden Fall ein super Job gegen Max so mitzuhalten. Ja. Äh, Max, ja, wie zu erwarten, aber natürlich ohne Chancen gegen Bottas. Und Bottas haben wir noch gar nicht angesprochen, ist für mich halt Driver of the Day, weil man vergisst den Rennsieger halt oft bei sowas, aber im Prinzip ist denn, bis auf ein, zwei kleine Rutscher oder so, die halt passieren können, der ist ein brillantes Rennen gefahren, ja. ja. Wo der, ich habe letztens eine Nachricht jetzt bekommen, wo er letztes Jahr halt noch Kreiselsimulator gespielt hat auf der Strecke im letzten Jahr, ähm, macht er in diesem Jahr halt einfach einen brillanten Job und fährt halt einfach allen vorne weg im Regen und kontrolliert ja. das so. Verstappen kam ran, aber
0: hätte. niemals. Bottas ist, ist der letzte, von dem ich dachte, der kann im Regen ein Rennen gewinnen.
1: Ja, aber das Ding ist Es, ähm, war, richtig auch gut. es
0: war richtig gut.
1: Auch Bottas, wenn du dir mal die Jahre vor 2020 anschaust. Ich meine, 2020 und 2021 sind es jetzt halt wirklich bananige Rennen, Rennen gewesen im Regen. Ne? Mhm. Und ich meine, auch in Sochi haben wir ja so ein bisschen darüber diskutiert. Da hattest du ja gemeint, ja, der kam durch die gute Strategie davon, wo ich auch gedacht habe, ja, vielleicht lagen ihm die Bedingungen da ja ganz gut. Weil wenn es so ein bisschen einsetzt, der Regen, dann kriegt er die Reifen vielleicht auf Temp. Who knows? Und ich meine, wenn man jetzt auf 2017 oder 18 zurückblickt, Bottas hatte auch schon sehr gute Quali-Runden und so im Regen, also das stimmt, der, der aber kann, Quali ist nicht der kann Wern. das, aber ja klar, ja. aber ey, im Endeffekt ich glaube, Hamilton zu matchen im Regen ist eh super, super schwierig so und das wird immer ein sehr gemeiner ja. Vergleich ja. sein, aber ey, im Endeffekt hat er halt einfach einen super Job abgeliefert jetzt und äh, weiß ich, vor ein paar Jahren hat er es auch hin und wieder mal im Regen ziemlich gut geschafft und ja, er hat, dementsprechend. Hat
0: mich auf jeden Fall super gefreut, ähm, Bottas jetzt übrigens in den letzten drei Rennen mehr Punkte geholt als Hamilton und Verstappen. Also gibt jo. einen neuen WM-Kampf. Äh, was ich noch äh, hinzufügen möchte zu dem Red Bull äh, gederns Verstappen, ja, normales Rennen gefahren, zweiter geworden, Maximum rausgeholt, aber Perez hat nicht nur endlich mal ein gutes Rennen gezeigt, sondern er war auch sehr wichtig für Red Bull, indem er Hamilton richtig auf den Sack gegangen ist. Oh ja, starker äh, Zweikampf von äh, Perez tatsächlich. Ja, das hat sich sehr gelohnt jetzt auch mal von Red Bull, denn äh, er hat Hamilton nicht einfach ziehen lassen und damit Hamilton auch wirklich einfach Zeit gekostet, wichtige Zeit. Und das kann im Endeffekt auch eine Position schon ausgemacht haben. Das war wirklich sehr, sehr stark und der K Zweikampf war super anzugucken. Und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass der auf der Stadtziel auch noch mal zurückfallen kann.
1: Ja gut, da bin ich tatsächlich anders rangegangen. Das habe ich tatsächlich so ein bisschen auch schon kommen sehen, dass der sich da wieder ich dachte, reinbremst.
0: Das, ich dachte, das geht nicht. Also du hast du aus der, das war gleich so eine Helikamera oder so, wo du gesehen hast, wie der Mercedes zieht. Da dachte ich dann, ja gut, jetzt ist er weg, ne? Dann bremst er sich da noch mal rein. Also das, äh, ich dachte, da ist dann der Käse gebissen. Aber das fand ich schon sehr stark, äh, dass der da äh, sich noch mal so zurück fighten konnte. Und dann sind die auch echt schlechte Rundenzeiten gefahren da.
1: Ja, ja. Ähm, ansonsten äh, fand ich tatsächlich die Überholmanöver. Hamilton hat es auch zwei, dreimal dann probiert, wie Alonso, außenrum in Kurve 3 und hat es dann auch hinbekommen. Die Überholmanöver in Kurve 3 fand ich geil. Ich finde, außenrum überholen ist so ziemlich das Schönste, was es gibt ja, im Motorsport. Ja. Das war richtig, richtig nice. Ähm, aber an für sich muss man eine Sache jetzt sagen. Unabhängig von dem Ganzen, was wir jetzt besprochen haben, war, und das ist, glaube ich, auch dein Thema vorhin gewesen, das Rennen ziemlich boring. Also,
0: das Rennen war boring, das, das kannst du das kannst du dir 5-Minuten-Highlight ansehen, hast du alles gesehen.
1: Richtig, ich habe es in meinem Recap zusammengefasst als den Spannungsbogen ohne Plot Twist. Das hat sich so angefühlt wie ein Rennen, was die ganze Zeit auf irgendwas hinarbeitet, und dann kommt der Abspann so und du denkst dir, hä? Und dann steht da so, ja, kaufen sie das Sequel so irgendwie. Ja. <lacht> also ja, es war so,
0: hm. War einfach nicht spannend, das stimmt. Wie gesagt, es gab mal diese Zweikämpfe, da guckt man mal hin. Aber mehr auch nicht.
1: Ja, und zwischendurch war mir das sogar ein bisschen zu chaotisch. Ähm, so, dass ich einfach komplett verpasst habe, was da gerade passiert. Also ganz, ganz äh, weird. Aber ja, insgesamt ähm, dann doch mal eine sehr spannende WM-Situation weiterhin. Wir haben sechs Punkte, glaube ich, jetzt wieder zwischen Hamilton und Verstappen. Yes. Verstappen vor Hamilton jetzt wieder. Und das ist jetzt, glaube ich, seit Silverstone so, dass die beiden höchstens äh, acht Punkte acht. voneinander weg sind. Jawohl. Ja. Das ist crazy. Und ähm, ja kann gerne so weitergehen. Und ähm, dann in Abu Dhabi gucken wir mal. Ich habe äh, als WM Hamilton getippt, oder?
0: Du hast, glaube ich, Hamilton getippt, ich Verstappen, ja.
1: Ja, dann äh, macht er das auch. Eine Frage nochmal bezüglich Motoren. Ja. Was denkst du, hat Mercedes wirklich so extrem viel Power dazu gewonnen jetzt?
0: Da bin ich mir nicht sicher, ob es Power ist. Also es scheint ja die Beschleunigungsphase bei Mercedes zu sein. Wenn, äh, wenn man sich das ansieht. Also es scheint so zu sein, dass Mercedes besonders gut beschleunigen kann, aus langsamen Kurven raus. Die Topspeed ist aber eigentlich die gleiche wie beim Red Bull, beziehungsweise Red Bull hat manchmal sogar bessere Topspeed. Ähm, ja. Woran das genau liegt, ob das irgendwas Spezielles mit der Batterie ist, ob die ähm, irgendwas Besonderes am Motor haben, ich glaube, reine Leistung ist es nicht, denn Leistung, die zieht auch oben rum. Das muss irgendwas sein, wo die untenrum gut beschleunigen und da irgendwie die Kraft auf die Straße kriegen, eine gute Leistungsübersetzung haben, was weiß ich. Auf jeden Fall haben die da wohl in Silverstone was gefunden, dass sie einfach schnell auf relativ hohe Geschwindigkeiten kommen, ihnen dann aber genauso die Luft ausgeht wie allen anderen auch. Ähm, also ich glaube, pure Leistung ist es nicht. Aber was es ist, keine Ahnung. Was ja, schauen wir mal. Boah, ich
1: könnte mir halt vorstellen, dass es äh, vielleicht tatsächlich etwas ein bisschen mit diesem Thema Zuverlässigkeit zu tun hat, dass vielleicht Mercedes dann einfach ein aggressiveres Mapping oder so fahren kann. Aber theoretisch kann es halt einfach alles sein, ja. Theoretisch könnte Mercedes genauso gut auch sagen, ey, wir... Ähm, oder theoretisch hat Mercedes vielleicht einfach irgendwas an der Aufhängung geändert, was jetzt richtig krass funktioniert. Weißt du, es kann halt theoretisch irgendwas Kleines sein, irgendwas Setup-mäßiges und das hat dann riesen Auswirkungen so, ja. ähm, gerade wenn es halt die Beschleunigungsphase ist, weil ich habe mir auch die Topspeed-Werte angeschaut, wo es halt hieß von Helmut Marco oder Christian Horner die fahren als hätten die permanent offenes DRS und dachte mir halt so, ja hm, wenn du halt permanent offenes DRS hast, dann fährst du am Ende da gerade halt auch schon 10, 15 km mehr und das hat Mercedes nicht geschafft an dem Wochenende so, die waren glaube ich sogar am Ende langsamer als ein Ferrari in den Topspeed-Tabellen
0: da, weiß ich nicht, hab da, hab ich
1: habe da. Ich gucke mal gerade.
0: Auf Speed. jeden Fall. Äh, ja,
1: Charles Leclerc war 311,3 km/h schnell, Hamilton 310,7 km/h. Wollen wir die Red Bull? Ja. Äh, die Red Bull sind überraschend weit hinten. Jetzt pass auf, Sergio Perez 303 km/h auf Platz 15, also das 8 km/h gut, Rückstand. Ja. Und jetzt kommt Max Verstappen 297 km/h. Äh. Letzter, hinter Mick Schumacher noch.
0: Okay, der hatte vielleicht nie Windschatten. Das glaube ich schon nämlich bad. auch, ja. Ähm, ja. Ja. woran das genau liegt, wir sind im End, am Ende keine Ingenieure und wenn auch Red Bull im Dunkel tappt, dann möchte ich da jetzt keine These aufstellen, woran es genau liegt. Ähm, auf jeden Fall haben hat Mercedes in Beschleunigungsphasen einen im Moment wirklichen Vorteil.
1: Ja. Ja, und wenn man von einer Sache mal ausgeht, nämlich, dass Hamilton und Verstappen sich da vorne ähm, im Kampf um Platz 1 und 2 die ganze Zeit Saures geben werden, ähm, dann wird es jetzt sehr, sehr spannend, weil im Endeffekt sind das jetzt zwar sechs Punkte Abstand zwischen den beiden, aber wir sehen ja die ganze Zeit schon, dass es im Prinzip nichtiger Abstand ist. Ähm, klar, am Ende kann er trotzdem Unterschied machen, aber wenn jetzt irgendein Fahrer halt ein Rennen mal mehr für sich entscheidet als der andere, ja, dann schlägt das Pendel halt wieder in die eine oder in die andere Richtung. Jetzt ist halt die Frage, was für Strecken liegen, welchem Auto, wie gut. Ich glaube Abu Dhabi zum Beispiel ist bis auf letztes Jahr, wo sie die Motoren auf halbe Leistung gedreht haben, immer Mercedes-Terrain gewesen. Mexiko, Brasilien ist eher so Red Bull-Terrain, würde ich sagen. Ja, Jeddah können wir noch nichts sagen, Katar auch noch nichts und äh, USA wäre das nächste Rennen tatsächlich. Was denkst du denn, wie das da ausschaut?
0: Ähm, ich halte es damit, wie ich es in den letzten Wochen und Monaten immer gemacht habe. Ich halte mich raus. Äh, ich habe keine <lacht> Ahnung. Es, ist, es, es stimmt eh nie, was ich vorhersage. Das stimmt. Ähm, danke. Danke. <lacht> deshalb wird er mit dem Weltmeister. Ne? Ja. <lacht> ähm, äh, weil ich, ich, ich verstehe einfach nicht mehr irgendwie die ganzen Sachen, wie man es in den letzten Jahren immer hatte. Es ist, das ist eine Mercedes-Strecke, das ist eine Red Bull-Strecke. Das hat in diesem Jahr an vielen Strecken einfach schon nicht gestimmt. An vielen Strecken hingegen schon. Deshalb weiß ich es einfach nicht. Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus gesagt, Austin liegt eher dem Mercedes. Aber im Endeffekt werden wir sehen, wie es dann aussieht. Ich glaube, besonders die lange Gerade passt dem Mercedes aus einer langsamen Kurve raus, dann lange Gerade aus. Das schmeckt denen, glaube ich, ganz gut. Aber dann kommt wieder das Kleinkurvengewirr, wo möglicherweise der Red Bull wieder sehr gut liegt. Deshalb, äh, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, mal schauen. Also 2020 gab es ja kein Rennen in den USA. 2019 ging das klar an Mercedes. 2018, das ist ein Rennen. Welches Rennen,
0: Rennen ging 2019 nicht an Mercedes, außer Mexiko?
1: <lacht> Warte, ich gucke nochmal schnell nach. Äh, Kanada, weil da hat eigentlich Sebastian Vettel gewonnen. <lacht> Gut. Nee, Moment, was, was ging jetzt 2019 nicht an Mercedes? Ja, da Österreich. Ferrari
0: hat doch ein paar Rennen gewonnen. Österreich? Ferrari hat auch noch ein paar Rennen gewonnen, als sie so... Ja, stimmt.
1: Äh, Monza, Belgien, ja, wobei... Als die
0: so einen interessanten
1: Motor hatten. M Monza war... Hm. Singapur.
0: Singapur war crazy. Ja, aber das war sowieso, das hat auch keiner verstanden damals. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja, aber ansonsten 2018 erinnere ich mich, war da ja ein sehr schönes Rennen tatsächlich. Das war ja... Das haben das wir ja gemeinsam super. geguckt.
0: Ja. Das war cool. Ach ja.
1: Und da habe ich auch als Wette gehabt, ähm... Dass, wenn Kimi gewinnt, ich mir die Haare pink färbe, ne?
0: Genau, das hast du seitdem natürlich auch gemacht.
1: Das habe ich tatsächlich gemacht. Ach, scheiße, das Jahr. hast du wirklich gemacht. <lacht>
0: war, zwar lila,
1: war zwar lila, aber ja, trotzdem. Übrigens, äh, Thema 2019. Bottas hat das Ding gewonnen, vier Sekunden vor Hamilton. Und weißt du, wer eine Sekunde hinter Hamilton war?
0: Welches Rennen USA doch da.
1: nicht? Doch. 2019 war Verstappen fünf Sekunden hinter Waltery Bottas im Ziel.
0: Als auf Bottas. <lacht> Wusste ich gar nicht, warum hat Hamilton denn nicht gewonnen?
1: <lacht> Gute Frage. Hamilton ist eine Einstopp gefahren, Bottas nur zwei Stopp, genau wie Verstappen. Vielleicht hängt das damit zusammen, weiß man nicht.
0: <lacht> Von wo ist Hamilton gestartet?
1: Von fünf. Muss man sich nochmal mal anschauen, wie es 2019 lief, aber ich bin gerade genauso verwirrt wie du. Muss dabei gewesen sein. Weil ich dachte äh. so, ich, ich, ich war mir ziemlich sicher, dass es eine Strecke ist, auf der Red Bull auch immer wieder schon ganz gut äh, performt hat. Hm. Muss man mal schauen, also weiß ich nicht. Ey, egal. Äh, ich bin jetzt überrascht. Sehen. Wir werden es sehen und äh, ja, da äh, können wir glaube ich mal gespannt sein, wie das da so läuft. Ja, für die Leute ansonsten äh, an den Empfangsgeräten, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch sehr, sehr gerne eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Ansonsten gerne äh, auschecken und Follow dalassen, da wo ihr, uns am e äh, wo ihr uns eben am ehesten verfolgen wollt. Wenn das auf äh, zum Beispiel Spotify ist, da sind wir ebenfalls vertreten, so wie auch auf eigentlich ziemlich allen anderen gängigen Plattformen. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, äh, merci euch allen fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss!